0: Você ouve, Jangadeiro Band News FM, 101,7,
1: Fortaleza. Fala minha gente, ótima tarde para vocês, estamos aqui nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, começou o futebol, ontem teve bola rolando, a gente vai falar disso também aqui, Copa do Nordeste no ar. É aqui na Jangadeira, a gente vai conversar também sobre isso nessa sexta-feira. Além, é claro, de faltar aí quase uma semaninha a bola rolar também para Ceará e Fortaleza. Vem com a gente, futebolês, essa sexta-feira tá no ar! Chegou a hora do Futebolês. Oferecimento IMF Energia Solar. Seu
0: adeus às contas caras de energia. Galvão e companhia. Soluções em transmissão
2: e transporte por correia. Aproveite a revisão de férias do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Romase, tomadas e interruptores tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanau
0: e Iguatú. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros.
1: Dia de mais um anúncio no Fortaleza, tem jogador chegando... E é mais um jogador que habla. Ótima tarde para
0: você, Anderson. Ótima tarde, Renato. Ótima tarde a todos. Exatamente. Tomás Poquetino, argentino, assina contrato com Fortaleza. Jogador é do clube até 2025 e contra o Color de Aço, comprando 80% dos direitos do jogador. Daqui a pouquinho, no decorrer do programa, a gente fala. Como foi essa negociação, já que a expectativa era de que o atleta viesse emprestado com opção de compra no final, mas enquanto foram com a galinha, o Fortaleza já viu com o Vatapá.
1: Rapaz, melhor analogia não há. O Ceará também apresenta o um novo atacante, Danilo Queiroz. Danilão, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Renato. E aos amigos que acompanham e fazem o futebolês. Isso... Janderson, apresentado no Ceará. Ontem foi o dia do ablante goleiro, hoje do jovem atacante. O Janderson falou sobre o seu 2023. Para ele, as perspectivas são bem positivas. Inclusive, ele sabe qual o maior objetivo do clube na temporada, voltar à Série A. Segundo ele, é o objetivo dele a partir de agora, Janderson, que é jogador do Ceará com contrato de 3 anos com o Vovô o Ferroviário
1: segue vivo na Copa do Nordeste após o um empate por 1x1 um um contra o Asa o Tubarão da Barra venceu o time alagoano nos pênaltis agora o o Peixe encara no próximo domingo, uh, se prepara para encarar no próximo domingo o Confiança lá em Aracaju quem passar estará na fase de grupos já o Calcaia está fora do maior regional do país a Raposa Metropolitana perdeu por 2 a 0 diante do Santa Cruz, lá em Recife, no Arrudão, no Mundão do Arruda. Agora, o atual vice-campeão cearense se prepara para o Campeonato Estadual. E nunca será só futebol,
0: é futebolês.
1: Você pode fazer o futebolês junto com a gente na tarde de hoje, neste fim de tarde e começo de noite, Mandando sua mensagem através do 34662040, é isso mesmo, 34662040. E a gente conversa com você no WhatsApp do Futebolês. Além disso, tem também o chat né, no YouTube rolando. Você está no YouTube? A galera gosta muito do YouTube. Não é só aqui em Fortaleza, não é só no estado do Ceará, mas é no Brasil inteiro. né. Muita gente manda mensagem. Ontem, é, me... oh, eu, eu tô assistindo de Belo Horizonte. O Futebolês é... É, além de ser multiplataforma, ele também é, ele, ele é, ultrapassa barreiras, né? Legal demais. E também para completar esse dinamismo aqui, também tem a galera do stream, né? Que ouve o futebolês também nas plataformas digitais, seja no Spotify, seja no Deezer ou em outro, no Apple Podcast, em alguma plataforma de podcast. Um grande abraço para você que está na Podosfera junto com a gente. Senhores, ótima tarde para vocês, Eduardo Trovão, Caio Costa, boa tarde. Começando pelo nosso querido Trovão que tá hoje aqui junto com
4: a gente. Boa tarde, viu, Trovãozinho? Muito boa tarde, Renato Manso, boa tarde, Caio, Danilo Anderson e um boa tarde sempre especial para quem tá acompanhando a gente. Vamos que vamos nesse sexto, hein?
1: Só antes de falar. Não, vou falar com o Caio primeiro. Boa tarde, Caio. Boa tarde, a gente Renato. passou quase o dia inteiro hoje. manhã. De, de manhã, desde de manhã, manhã né? Junto. É isso aí. <risos> A boa tarde para você, viu? Oi, boa tarde,
2: Renato. Boa tarde a todo mundo. Uma boa sexta-feira para quem está acompanhando o futebolês.
1: Trovãozinho, aproveitar que você tá aqui. Ontem você tava no PV, né? Sim, Antes cara. Antes de falar saudade, do jogo, tava no PV. O River foi mal no primeiro tempo. A gente vai já falar mal. sobre isso. Mas PVzinho, que, como é que tá? Como é que tá o PV?
4: Fala aí para gente. PV, cara. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, eu não sei se todos os jogos serão assim. Nosso sonho da imprensa é que sejam. Mas a gente entrou pelo estacionamento e do estacionamento por dentro mesmo do estádio a gente foi, foi... Agora, aquela arquibancada ali que fica atrás do gol do estacionamento, é, né certo. não estava funcionando. Então, por certo. isso por isso possível. a gente entrou ah, ali. Entendi. Aí eu acredito que quando for ter o clássico aí vai ter ou algum outro fora. jogo maior que precisa do estádio todo, aí eu acho que a gente vai ter que ir por fora, por fora o PV precisa arrumar isso urgentemente, né? Porque é perigoso para gente. Mas, assim, muito bom... O os... que é que tem de... O que é que tem de Oxi. novo no Pelotão? É, vem cá,
2: teve tudo ontem, né? Você tem que contar: teve torcida querendo invadir espaço de outro, não, teve três teve... ídolos
1: entrando pra Paziguar, Cara, o teve Jardel. Que a bola entrou um quilômetro e os é. caras não viram. O Jardel foi o cara que foi. Hum. Não, vamos lá, galera, vamos ter. Jardel é. É, é o primeiro jogo oficial. Cara, então é 2023. Assim que o é. juiz apitou. Só um ah, não, tá, Acho que a câmera tá meio bugadinha. A gente tá tentando resolver aí, beleza? Tranquilo. Mas, vamos lá,
2: trovão. O trovão tá aqui, viu? Vocês não estão vendo é. no vídeo, mas ele está presente. Eu Ó, existo. Vai ver daqui
1: a pouco. É ao vivo. Ou eu acabei de perceber que eu estou no vídeo errado. né? <risos> ah, isso. melhorou. É legal, que aqui há o. o... É porque ela tá ali, ela, pronto, tá, pronto. ela tá
0: olhando pra ah, milha Tá
2: funcionando
0: ali, de boaça, vamos ah, tá. lá 2011, anos é era
4: tá Assim espaço, <risos> Assim é. que o juiz autorizou o início do jogo Teve uma galera lá que tava na torcida do Asa ah. Que chegou perto ali da, da parte do meio do campo ali, né? Onde fica a torcida do Ferroviário E os caras assim, revoltados com tudo Mas muito irritados, do nada Os caras estavam quietinhos Começou o jogo Todo mundo revoltado. Aí teve um cidadão lá. <risos> o cara pulou sozinho.
2: Oh. Ele resolveu.
4: Ele achou na cabeça dele que ele ia pular pro setor do ferroviário e ia bater em todo mundo que tava na torcida do ferroviário. Foi o que aconteceu exatamente o contrário, né? Aí a polícia teve que chegar lá pra.
2: Daqui um mês a gente outubro. YouTube. deve ter sido desafio. Não é Mas
4: o, o PV, cara, o gramado impecável. É mesmo, Drô. Inclusive, depois do jogo, eu fiquei observando. Não tinha. Um pedacinho de grama para cima. Nada, nada, nada. Nada, Rapaz, nada que notícia, solto.
1: Que notícia maravilhosa.
4: É, tomara que aguente, né? Legal. E tomara que o gramado Castelão também siga o mesmo padrão. Os bancos de reservas, novos é. e tal, bonitões, é, Tem imagem, no nosso
1: Instagram dos bancos de reserva. Né?
4: É, foi o que deu para perceber, assim, a diferença. Eu acho até que a iluminação melhorou um pouquinho, mas ainda precisa melhorar bastante para ficar bom. E o, o sistema de som... Oh, é, a, mesma a mesma coisa. Continua, é, a, a, a mesma coisa. A defusora do. De rapaz, eu acho que
1: eu tô tão feliz com o gramado funcionando. Pois é, não, não, já é. Um um avanço, já foi, assim. muita,
2: coisa, já foi muita, já coisa. É muita coisa. Quem gostava do sistema de som do PV era o Sanzo Luiz. É. é. <risos>
1: a difusora, né? você ficar é. na
2: dúvida, rapaz, dar o um número de uma placa de um carro aí. Eu acho que pode ser até o meu. É, não dá pra,
1: não dá é não pra saber. Não. É, e daqui a pouco tem jogo lá, né? O Fortaleza Anderson estreia no PV, né? Dia 14. Isso, contra o Guatu, faz o jogo lá.
0: Inclusive, esse sistema de som, eles dizem que é retrô. É proposital mesmo. Agora, que é ruim, que nem a desgraça é? é
4: podia ser retrô, mas podia ser bom, né? Podia ser retrô só no visual. Eu acho que se fosse é, é. retrô, não. funcionaria e teria um aspecto antigo. Mas ah, é que não é que ele é retrô, ele, ele é, é o... antigo mesmo. Pois Aí é. não funciona.
1: É. Pois é, ele podia ter só a aparência, eu né? podia ter, vou manter aquela aparência e tal, mas com o um sistema moderno. Exatamente. Fortaleza estreia no dia 14 e... Ninguém sabe se já vai ter, mas tem novidades no elenco tricolor, né? Hoje o Fortaleza preparou mais uma campanha de marketing aí para anunciar o seu novo reforço, o sexto estrangeiro do elenco até aqui, Tomás Poquetinho, Anderson.
0: É, agora eu acho difícil jogar dia 14 contra o Iguatu. Eu acho que vai demorar um pouquinho até porque o atleta ainda não chegou, vai iniciar os treinamentos, se apresentar e tal, então eu acho que só um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer maneira, é mais um reforço, meio campista, como o Fortaleza estava procurando e havia prometido, está faltando agora realmente só o atacante e o zagueiro, o atacante a gente sabe que é o Lucero, o zagueiro é quem ninguém tem norte, mas o meio campista é o Tomás Pochettino, atleta que pertencia ao Austin, é bom dizer que pertencia, porque ele rescindiu o um contrato com a equipe americana. E o Fortaleza negociou diretamente com o jogador. Não negociou com o Austin. Tanto é que as informações davam conta de que o Austin iria emprestá-lo por uma temporada e o time teria a opção de compra ao final deste período de empréstimo, que não aconteceu. Como ele rescindiu diretamente com o Austin, ficou livre do mercado. Fortaleza negociou com ele com o staff dele. Comprou 80% dos direitos que pertenciam a ele e ao empresário, não divulgou quanto pagou nessa negociação, e agora o Poquetino assina com Fortaleza até o final de 2025. Foi um pedido do Juan Pablo Voivoda, mais uma vez o técnico tricolor sendo atendido, como foi prometido ano passado, quando o técnico assinou aí a sua renovação por dois anos com o Fortaleza, então até agora tudo que o Fortaleza prometeu está É O
1: Anderson traz a informação né, de que o Poquetino vinha como é, a ideia seria trazer por um empréstimo com a opção de compra e de repente o Fortaleza anuncia 80% do passe comprado né, chega aí com os direitos econômicos é, o Fortaleza não divulgou o valor, mas o Fortaleza adquire o jogador que chega um contrato até 2025 Até 31 de 2025 Três temporadas com a camisa do Fortaleza Um jogador que é, Passou pela base A gente até fez um post né Muito bom inclusive é, Modéstia a parte é Lá com toda a história né Base do, do Boca Passou pelo Defensa e Justiça Jogou no Tajeris, Nas duas vezes com o Voivoda E depois foi para o Austin Dos Estados Unidos E foi emprestado ano passado para o River quando ele jogou também com o Fortaleza e agora pela terceira vez vai trabalhar com o Voivodo. Então, um jogador que tem uma vivência no mercado, já disputou competições importantes, inclusive a própria Libertadores Sul-Americana e é mais um jogador que chega para reforçar esse elenco do Fortaleza, né Trovão? E muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Não Você só lembra pela... dele do ano passado? Lembro né? dele do ano passado e depois que o nome
4: dele começou a ser falado aqui, a gente vai atrás também né, de outras informações, de relembrar atuações, etc., é, é um cara que constrói muito bem a jogada Segundo, terceiro ano de meio campo Aparece muito dentro da área para finalizar também o, Já jogou pelas beiradas O Luiz é um bem...
1: falou dele como um camisa 8,5 ah, assim, é Ele pode jogar em todas as posições do meio Inclusive ele é um 8,5 É isso Quem Ele assim, já ele jogou, jogou até de beirada tempo. de
4: campo Então, inclusive, às vezes pelo meio Ele constrói a jogada pelo meio e se apresenta na beirada do campo Principalmente pela direita Pra dar opção também, pra jogar com lateral e tal.
1: Onde é que esse cara se encaixaria, cara? Assim, ele joga em algumas posições. Como um segundo homem de meio, jogando aberto. Onde é que você acha que o Voevoda pode utilizar? Você
2: imaginando o Fortaleza jogando com a linha de quatro, como ele fazia no passado. E aí tem os quatro zagueiros, dois aqui. Aí muitas vezes era Lucas Sacha e Caio Alexandre. Dois jogadores mais extremos, mais velocidade pelos lados. E dois atacantes... Ele, na minha configuração, ele briga com o Lucas Sacha essa posição. Certo. É porque o torcedor, às vezes, hoje, o Doutor tava falando, joga as posições de meio de campo, o brasileiro ainda tem dificuldade, às vezes, de um conceito que no resto do mundo já é muito claro. Hoje o cara não é nem mais volante, nem meia, nem nada, ele é meio campista, ele joga na função, posição na meio de meio de campo. E no caso do Poquetino ele, de fato, tem uma ascendência de mais de criação, mas ele já jogou na parte de construção, jogando mais embaixo, mais necessário, como, por exemplo, faz o Carlos Alexandre nem tanto embaixo como o Sacha vem buscar. Muitas vezes o Sacha fazia um terceiro zagueiro na saída de bola em jogos do Fortaleza, fazendo isso numa variação durante o jogo. Eu acho um jogador muito bom, 26 anos, muita linha para queimar, experiência adoidado, porque um cara que foi formado no Boca Juniors, teve no River Plate, tem uma passagem interessante, tanto no Tadjeros como na Defensa e Justiça, onde ele foi comandado pelo Voivoda. E veio. Eu... Tá, nos Estados Unidos não conseguiu jogar tanto não conseguiu tanto destaque como talvez se imaginava a gente até outro dia falava que a liga americana mudou um pouco o perfil nas suas contratações de vir buscar jogadores latino-americanos mais jovens uma, do que aquela coisa do veterano em final de carreira que eles tinham essa visão cada vez mais vem procurar no mercado da América do Sul esse tipo de jogador e o cara tá se recolocando no maior mercado do continente a questão é essa e o Fortaleza tá sabendo se valer de três coisas eu acho para seduzir essa situação um, o mercado brasileiro por si só Dois, um treinador argentino com estabilidade no cargo. Ou seja, você vem aqui não vai ser nenhum mundo estranho para você, não. Esse cara não vai cair por qualquer bobagem. Você pode acreditar que o projeto é sólido. E é claro, a carta na manga da Libertadores. A gente sabe que, por exemplo, o Cruzeiro tinha interesse no Poquetino também. Então, não é só grana, talvez fosse por peso de camisa, o Cruzeiro sairia na vantagem. O Cruzeiro tem um nome como o nome do Ronaldo por trás do Cruzeiro. E o Fortaleza consegue seduzir, o jogador consegue trazer um atleta que, como o Anderson falou, não houve nem negociação com outro clube. Foi uma negociação com ele. Então, o que mostra mais ainda é que o cara deve ter topado a ideia de vir jogar no Fortaleza. O que é um recado espetacular para o mercado. E, repito, tecnicamente, jogando é um cara que vai acrescentar muito.
4: E eu falei que ele aparece muito dentro da área também, o torcedor do Fortaleza. Vai lembrar, o pênalti que o Beneveno comete no jogo contra o River é em cima do Pochettino, numa jogada que ele participa lá atrás, no começo dela, e é ele que se apresenta é, como elemento surpreso, surpresa, e recebe o pênalti. Eu me lembro dele nesse jogo aí. Eu me lembro, porque eu estava no campo, eu estava atrás desse gol e logo no primeiro tempo eu já estava pensando, pô, esse cara é enjoado, hein? Tá criando problemas aqui pro Fortaleza. É um bom jogador. É. Mais um bom jogador que o Fortaleza traz.
1: O meio-campo era ele e o Enzo Fernandes. Eu até falava isso aqui no programa ontem. Agora, Anderson, ainda falando sobre o Poquetino. É, duas coisas, né? A primeira é que é, foi uma negociação rápida segundo o que o próprio pais falou né? e a segunda coisa também que o país falou é que a participação do Voivoda foi determinante para a chegada dele rápida porque o
0: atleta já tinha rescindido com o Austin então o Fortaleza não precisava negociar com o Austin a questão de percentual, a questão de valores foi direto com o jogador quando você não tem ninguém para atravessar a negociação normalmente ela é mais rápida foi o que aconteceu e de novo pedido do Voivoda Assim como foi com o goleiro João Ricardo, Poquetino jogou com o Voivoda, jogou com ele lá no Defesa e Justiça, jogou no Talheres. É um atleta que tem conhecimento do técnico, o Voivoda sabe da real condição do Poquetino, sabe o que ele pode entregar e a diretoria do Fortaleza prometeu ao Voivoda um time mais competitivo e forte em 2023. Então, até agora, como eu disse na primeira participação, tudo tem sido entregue, resta saber a situação do Lucero, Tá certa, o Colo-Colo desistiu da negociação, digamos assim, entre Colo-Colo e jogador, já que o jogador disse que não quer mais jogar por lá, só que não é tão simples, porque o Colo-Colo vai pedir uma quantia financeira ao Fortaleza, resta saber se o é. vai querer pagar essa quantia que o Colo-Colo vai pedir, porque senão o Colo-Colo vai lá, vias de fato, vai até a FIFA para protelar os seus direitos, então assim... Tá certo, mas não tá, porque o Colo-Colo promete fazer em boaça se não pagar o valor que ele quiser. E aí é aquela máxima, o atleta vai vir, vai, agora se vai jogar e quando vai jogar, são
1: outros 500. É um embrulho que ainda, né, ainda vai ser resolvido, mas o detalhe é que o Colo-Colo anunciou o Benegas, né? o, o centroavante o do Independiente. É, ontem né a informação já correndo um novo centroavante exatamente para a posição do Lucero, que realmente não deve permanecer no Colo Colo. Está a caminho do Fortaleza, é outro que deve ser anunciado em breve. É até uma brincadeirinha do vídeo de anúncio do Fortaleza, né? Há lugar para mais, né? Tem lugar para mais um gente aqui, mais gringos aí, aqui no, no PC. Deixa eu falar com o Danilão, porque se no lado do Fortaleza teve anúncio, no lado do Ceará teve apresentação. Ontem foi o Aguilar, que a gente já conversou aqui também, uh, e hoje foi o Janderson, né? Um dos nomes, Danilão... Com, mais, com maior expectativa dessa janela do Ceará, né? não só pelo clube que vem, jogou no Grêmio, já jogou no Corinthians, mas pelas características né, que ele pode
3: entregar. E os anúncios de atacantes ficaram para o final, né? você vê que o Luvanor, o Janderson, o próprio Vitor Gabriel, que ainda não foi apresentado, e a busca aí do Ceará de mais nomes, pelo menos mais um atacante de lado e uma atacante de área, é a expectativa que o Ceará possa fazer esses anúncios nas próximas horas. Bem, no caso do Janderson, a apresentação né, oficial acabou acontecendo hoje, com a sua primeira entrevista coletiva. Ele é, se mostrou feliz em vestir a camisa do Ceará, até agradeceu a passagem no Corinthians. É meio que uma despedida, porque ele continua tendo um percentual, o Corinthians continua tendo um percentual dos seus direitos econômicos, 15%, mas agora a maioria dos seus direitos econômicos estão ligados ao Ceará. 15%, aliás, 50% são do Ceará. Além disso, os direitos federativos, que é aquela ligação junto à CBF, é do Ceará e quem tem os direitos federativos controla também uma possível venda futura de direitos econômicos. Então, esse controle fica nas mãos do Ceará a partir daqui, com o seu contrato valendo até 2025, até 31 de dezembro de 2025, então Janderson falou também sobre essa questão, mas entrou, claro, na parte do futebol, que o torcedor quer saber desse ano, é um ano importante para o clube, com a, a queda para a Série B do Brasileiro, virou uma necessidade voltar à Série A, a questão financeira demonstrada até pelo clube nesse início de 2023 e no finalzinho de 2022, mostra que o clube precisa muito do handicap financeiro, que dá uma subida, uma permanência por mais tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Janderson, claro, está sensível a isso, sabe que esse é o principal objetivo da equipe da temporada. Mas, claro, tem outros objetivos, vai começar a temporada pelo Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste talvez seja o objetivo principal desses quatro, cinco primeiros meses do ano de disputa e o próprio Janderson também falou sobre isso, que viu muitos jogos da Copa do Nordeste, não teve oportunidade de jogar, não jogou ainda por um clube nordestino e aí vai ter a sua primeira chance jogando por aqui para atuar por essa Copa do Nordeste e entra numa equipe que ele sabe que vai entrar na competição, não somente para uh, um, um ser um coadjuvante, né? o será busca chegar nas fases finais ali da competição e aí o Janderson pode ajudar nisso. Em relação à questão ofensiva, os torcedores tem conhecimento do Janderson, Renato, mas é, tem aqueles que não não tem 100% de conhecimento. Ele deixou claro o seguinte: é muito mais um atacante garçom, é né, para servir os outros para fazer o gol do que o cara da finalização.
1: É, o Danilão falou sobre a Copa do Nordeste, vamos ouvir o Janderson falando sobre isso, né, sobre a primeira experiência na competição.
4: Sim, sim, já, já ouvi falar, assistia direto também, é, vi que é uma competição muito disputada também, né, mas estou muito feliz de estar de tá aqui, de jogar a primeira vez com Copa do Nordeste e a gente entra para ser campeão, é, Cearense, Copa do Nordeste, toda competição a gente vai trabalhar para ser campeão, esse é o objetivo do clube esse ano, chegar forte nas competições.
1: Ah, e o Janderson falando sobre a Copa do Nordeste E também as ambições do Ceará nessa temporada ah, bom, Você vê com bons olhos, Trovão, a chegada desse, desse Janderson Eu vejo, eu vejo Eu gosto do Janderson, ele é novo
4: ainda é, Me lembro de ter feito até uma entrevista com ele pelo Corinthians aqui, se não me engano, em 2019 E também teve essa participação já na Série B Com a camisa do Grêmio É um jogador, como o Danilo falou, né, mais de servir os outros Botar mais correria do um para um, de parte para dentro É uma boa contratação Aliás, o Ceará também está fazendo ótimas contratações na minha, na minha concepção Até falei isso aqui semana passada, né? ano passado <risos> que você falou é, Para o campeonato que o Ceará vai disputar É claro que a gente, não estou desconsiderando o estadual Copa do Brasil, Copa do Nordeste não Mas o principal é a Série B É, é estar entre os quatro e subir para a Série A e para isso aí, o Ceará acho que está no caminho muito certo. E o Janderson entra nessa turma aí de boas contratações.
1: Ele chega para botar a camisa e, já jo e jogar, cara, assim, pra ser o cara de, de ser o titular, esse cara que vai ajudar nessa velocidade? A
2: gente tem que pensar qual a formatação esse time vai fazer, né? O Danilo trouxe a primeira ideia de formação, em que o time vinha com um trio de meio de campo formado por dois volantes, um de mais saído, um de mais pegado, o Vina por dentro, e o Jancar jogando mais para um lado, com o Eric do outro e o Gabriel, o Vitor Gabriel, mais à frente. É uma ideia, se for mais, mais, mais nessa disposição, ele brigaria ele por vaga pelos lados. Jogou com o Eric ou com o próprio Jean Carlos nessa definição. Eu, eu imagino acho. ele à frente do Eric, por
4: exemplo. É, e, e já? assim,
2: o Eric me passa a sensação que é mais habilidoso, só Sim, que tem não isso. tem muita regularidade. Tudo bem que o Eric teve o melhor momento da carreira dele jogando uma série B pelo Náutico, que é o campeonato que ele vai jogar Sim. agora. Então tem essa questão. Acho que é um nome bem interessante. Acho que o Será fez um mercado legal pensando em série B. É, acho que tem algumas é, lacunas que a gente pode ir puxando eu, me preocupa uma das zaga já envelhecida com o Luiz Otávio e com o Pano Sá. a gente não discuta a qualidade, mas tem que pensar na velocidade, Série B sempre tem aquele ponta chato, veloz, que corre feito um louco, aí você vai lembrar que do lado esquerdo tem o Danilo Barcelos, que é um jogador já mais experiente, não é dos mais rápidos, então você tem que pensar nessas variações a permanência do Michel Macedo diminui um dos problemas, porque você olhar que você tinha Igor e o na lateral direita e a Série B ela te dá um outro contexto, a verdade é que você de fato meio que espera a primeira parte da temporada e reforça mais ainda para a Série B, o brasileiro não te permite muito isso não, você tem que ir a Série A, você tem que já ir mais ou menos no início do ano, formatando o seu elenco. Acho que o Janderson é um nome interessante, com lenha para queimar, fez, no, no Grêmio nem tanto, mas no atlético Goianiense uma passagem bem consistente e vamos ver a hora de começar a entrar em campo, porque o começo da temporada ainda tem aquela particularidade, Começam jogando aqueles caras que chegaram para treinar antes. Nem necessariamente os, os melhores. Mas questão física, né? É, exatamente. Começaram a treinar antes, vão estar prontos antes. E você já começa com um jogo, dois jogos por semana. Não é um jogo, uma semana, um jogo, uma semana. A temporada já começa com o ritmo de temporada mesmo. O tempo todo. Então você não corre o risco de estourar alguém no início do, do, da preparação. Quando você já tem dois torneios que, de uma certa forma... E o Cearense em 5 jogos você vai pro mata-mata E a Copa do Nordeste em 7, em 8 jogos você também já vai pro mata-mata Não tem muito tempo pra ficar recuperando o jogador, coisa
1: que vale É, o... o Janderson é um jogador que vem aí pra reforçar essa equipe do Ceará Num setor que talvez seja o, o mais, não vou nem dizer o mais carente O Caio fala muito dessa questão da defesa, né? Dois jogadores mais experientes e dois o Galacerta não é garoto, né? mas é um jogador mais novo com o David Ricardo. Então é uma mescla aí. Falta talvez alguém ali nesse meio de campo, né? Um jogador mais, né, entre na faixa ali dos 26, 27, com mais bagagem e tudo mais. Enfim. Mas o ataque do Ceará é, tem sido o calcanhar de Aquiles nos últimos anos, né? Obviamente, o camisa 9, o centroavante é a posição mais visada mas esses jogadores de lado também, o Mendonça, por exemplo ano passado oscilou bastante o Lima era um jogador que oscilava o Eric em nenhum momento é, foi esse, esse protagonista e o Ceará hoje tem é, no, talvez aí mantendo, é, é, respeitando o nível das contratações que ele pode fazer, né, pela, pela projeção que ele vai ter em 2023 é, uma, uma, um otimismo né, de, de ver talvez aí nesses jogadores a possibilidade de, de ter um grande ano. Agora, tem um grande desafio para o Ceará, né, que é disputar essas competições contra equipes agora um pouco mais próximas do seu nível e, principalmente, fazer frente ao seu rival, né, que talvez seja a grande pressão em cima do Ceará nesse começo de temporada. E ainda tem o Leandro Carvalho também, né? Pô. Nesse ataque, em termos de jogador... Jogador de lado,
4: de velocidade, de um para um. Falando em característica de jogo, né? É. Faz tempo que o. A Leandro gente não, não faz a menor ideia de como vai estar o Leandro Carvalho, mas Vou tá lá. Que eu falei
2: aqui, o último momento regular do Leandro foi aquele Campeonato Brasileiro de 2018. 2018, nós estamos em 2023. É. Que foi. O Ceará jogou muito no PV, né? que, né? que ele volta, Tem um jogo contra o Fluminense que ele isso. faz um é a dele. belíssimo é a volta gol. É desse, se eu não me engano, aquele jogo. Isso, exatamente. Faz um belo gol. E aí foi importante. Casou o futebol dele com o do Arthur Cabral. Os dois se isso. entendiam bem. Aí o Ceará compra ele. No começo da temporada de 19, compra junto
1: ao Botafogo E nunca
2: mais esse rapaz conseguiu ter um Não. de regularidade E deve
1: jogar, viu? O senhor anunciou, divulgou a lista oficial ontem da Calma, numeração. A numeração Camisa 4, 7, 7 né? né? Não é um número qualquer assim É um número entre os e é 11 É a primeira vez que ele pega um número normal, né? Pois é. Era 80 e
4: tanto então, tô, tô, O número que era do Richardson,
1: 3. que vai jogar com a 6 ano, ano que vem Esse ano Esse ano Vai começar o ano com o pé direito, só com o carro dos sonhos na garagem. A Zerado tem um estoque atualizado com mais de 50 carros. Entre novos e seminovos, todos esperando por você. Não importa quantas chances já passaram por você, o que realmente vale são as que você aproveita. Siga a Zerado no Instagram e fale com um dos consultores da Zerado. Zerado 2023, crie as suas chances. vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem muito mais aqui no Futebolês, falando das notícias de Ceará, de Fortaleza, dos jogos da Copa do Nordeste e muito mais sobre o nosso futebol, tá bom? A gente volta já já. Futebol é Futebolês! Nunca será só futebol, é Futebolês, 17:32 estamos de volta, Daniel, o Ceará vai ter amistoso. A gente falava ontem aqui que era muito provável que o Ceará fizesse alguma partida, algum jogo treino. E tá confirmado, né? No próximo sábado,
3: aliás, amanhã, né? Amanhã contra Isso. a equipe do Atlético Cearense. Tinha que ser essa semana, né? Porque na outra já tem a estreia na, na, no Campeonato Cearense. Então, dois times que se preparam para o Cearense, Ceará e Atlético Cearense, então o Ceará fazendo esse amistoso, o Gustavo Morini combinou com os atletas que vai haver uma alta rotatividade, inclusive atletas que chegaram por último, ainda ele vai receber um parecer da fisiologia, se vai usar ou não. É o caso, por exemplo, do Janderson, né, que foi um dos, um dos últimos, chegou somente essa semana, o Chai também. Então, alguns jogadores vão precisar desse parecer do departamento físico, da fisiologia, se vão poder ou não, se puderem, vão jogar ali 15 minutos. E os outros que já estão mais tempo vão ser modificados entre primeiro e segundo tempo. A ideia, claro, do Ceará é da ritmo e também do treinador observar o momento desses atletas, já que o Mourinho conhece todos os atletas, de vê-los jogar, mas o momento é sempre muito importante também.
1: O Fortaleza segue no mercado, né? segue de olho, além do Lucero, uma das posições que o Fortaleza ainda necessita, Anderson, é a de zagueiro, né? É, um zagueiro zagueiro que joga pelo lado
0: esquerdo, de preferência canhoto. Mas se não conseguir, jogando com o pé direito também serve. Agora tem que jogar pelo lado esquerdo. O lado que o Vevoda quer é um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo. Então é aí que o Fortaleza está atrás de provavelmente a sua última contratação antes de iniciar essa temporada 2023.
1: Antes de seguir para o próximo assunto, inclusive falando sobre isso, a galera está mandando aqui no chat, está mandando também... Ah, no nosso WhatsApp, a pergunta, talvez você tenha visto, não sei nem se você vai ter alguma informação, é, é tão recente, sobre o Dória, né, o zagueiro que é da base do Botafogo e já passou no Olympique de Marseille São e Paulo. hoje está no San, Santos Laguna, do México, né, surgiu esse nome como... E é zagueiro canhoto, zagueiro canhoto, canhoto, canhoto. tem todas essas características, é, por enquanto assim, eu não sei se você tem alguma informação sobre ele, tem... Chegou até mim,
0: é um dos nomes que estão sendo especulados Mas oficialmente não tem nada, pelo menos ninguém fala nada Como ninguém disse nada sobre as outras contratações pelo Fortaleza Mas é um dos nomes sim especulados, especialmente por ser da posição que o Vivoda quer
1: ou, ou, Nem aquela sua fonte lá, aquela fonte boa lá do... Ainda não. Até agora não Beleza, vamos vamo <risos> consultar essa daí, né? Que essa daí é boa, viu? Essa daí o, o, tá, o Anderson tá mas bem. É bom é o Anderson, que consegue a fonte. É, não, claro. Eu não, digo não, a fonte porque o Anderson tem. Né, tá lá. Eu tô esperando a fila do perdão, porra. Exato, rapaz. Não, tem que ter a fila <risos> do perdão. É, na hora de metralhar ele exatamente, foi no instante. Exatamente. Mas é só a título, assim, rapidinho, né? Não, até para não se for, se for especulação. Dória seria um bom
2: nome? Um ah, né? nome interessante. Eu fui olhar aqui até a idade dele, 28 anos. Não é mais nenhum menino, mas ainda tem uma idade bacana, experiência internacional. No Olympique de Marseille, foi a época, se eu não me engano, o técnico era até o Bielsa que tem uma Sim. relação com o Voivodo aí, né? de, que é bielcista, de Rossário e tal. Mas pouco jogou do Olympique de Marseille. No São Paulo pegou um turbilhão de situações, mas no México tem uma moral gigantesca, já está lá há um bom tempo. Agora o futebol brasileiro é... É interessante você garimpar mesmo. Então, é um cara que surgiu muito bem no Botafogo. O Trovão pode falar com mais propriedade com o um olhar de torcedor. Se imaginava que era zagueiro para nível seleção brasileira quando ele é, surgiu. Bateu
1: seleção, né? O do... Acho que ele foi
2: convocado em jogos menores. menores né?
1: Né?
2: Mas se imaginava ali um zagueiro para a seleção brasileira, a carreira dele acabou tomando outros rumos. Financeiramente deve ter sido bom os rumos, que a gente sabe que o futebol mexicano paga legal. E joga-se menos ao longo do ano, o cara tem uma qualidade de vida interessante se, se adaptar ao país. Acho, não, não, não vejo com maus olhos, não. Principalmente
4: lembrando que é uma posição que o Fortaleza procura já até tem um tempo, né? Essa história de ter um zagueiro canhoto. É e sa é um saiu do Brasil muito cedo, né? Sim. Assim, jogou três temporadas no Botafogo, mas no São Paulo fez 18 jogos só, entre a primeira ida pro Marcelo, voltou pro São Paulo e voltou para lá, não jogou e acabou indo pro Granada da Espanha, enfim. É... Eu me lembro, de, de assim, o Dória foi um Eu, 28 anos. Foi um cara ah. que surgiu ainda novo no Botafogo e que, e que agradou todo mundo de cara. Claro que aquele time do Botafogo também ajudava, né? Sim. O time era muito bom, tinha... Produziu um das coisas é antológicas do futebol. O região? outro zagueiro lá, gente, que jogou no Inter, Bolívar. Boliva. Era o Bolívar, o Júlio César lá na lateral direita. É, o Botafogo, é,
2: é, foi Botafogo, o a do a do Botafogo em pontos corridos, não foi? Acho que é aquela em 2008. é. Minha fonte está ouvindo.
1: Eita, mandei um aí pra ela, viu? Não sei tá quem ouvindo, é. Mas... acabou de falar comigo. Não, não sei quem é, mas sou do Brasil. Uh... Sim. E aí? Vai ser prefeito de São Paulo? Não, tô brincando. É só para aproveitar a piada. Mas... <risos> está, está no rumo? Também. Opa, como está é? está no rumo. Ele ainda não tem maiores detalhes.
0: Ficou de se informar. Mas é um zagueiro que realmente o Fortaleza chegou a sondar a situação dele e não é só o Fortaleza que está atrás, o Coritiba também está atrás do jogador. Também então o Fortaleza e o Coritiba no momento atrás exatamente do Dória, ele disse que não pode dar mais detalhes porque ainda não tem,
1: mas está no rumo, então onde há fumaça há fogo. Então, Fortaleza e Curitiba sondaram a situação do Dória. É isso? Isso! Bom, já, já é um, um passo nessa caça pelo, pelo Dória, né? Fortaleza de olho. E, assim, já, já mostra como é o um nível, qual seria o nível da expectativa do Fortaleza. né? Um cara que tem uma bagagem, tem uma experiência, inclusive, no futebol. No futebol internacional. Eu não. falei
2: a história que se joga menos partidas, né? Cara, eu preciso pesquisar mais, mas a primeira estatística que eu vi aqui de jogos do Dória pelo Santos Laguna, ele está lá desde 2018, deve ter sido de temporada europeia, né? Uau! Chega. 18,
1: 19,
2: 135 S jogos, é uma média de. Duas temporadas aqui. É. 135 ele é de jogou. É, outro... Deve ser os jogos pela Liga Mexicana. mexicana. Aí vai, deve ter Copa México, deve ser um Mas pouco mais do Mas isso jogos em assim.
1: 5 temporadas. Uma média daqui é nada. É, né? daqui é nada. Realmente. É, vai, vai, o que eu tenho aqui dele, em 2018,
0: ele estava no Granada do Granada foi emprestado para o Melatiaspor. deve ser da Turquia. Isso, porque... isso. isso, e lá da Turquia foi para o Santos Laguna. É, ele chegou
2: no Santos Laguna na virada da temporada europeia 18-19.
1: Muita gente perguntando sobre o Dória e tá aí. Anderson Azevedo imediatamente já trouxe a informação. Ontem o Floresta venceu 15 de Jaú por 2x1, e segue vivo na luta por uma vaga no mata-mata da Copa São Paulo. Floresta que empatou com o Flamengo na primeira rodada. Agora o Verdão tem quatro pontos e divide a liderança da sua chave com o Flamengo. Amanhã o Ceará enfrenta o Rio Claro à uma da tarde. Já o Fortaleza encara o São Caetano a partir das três da tarde. Os dois jogos amanhã, Caio, é isso mesmo? Isso. Os dois, Os dois, dois jogos, jogos é amanhã. Sábado, né? eu sei para não chover, né, que a chuva atrapalhou, não foi por isso, obviamente só por isso, mas obviamente a chuva atrapalhou o Ceará e é Fortaleza. Não, mas atrapalhou muito, tem que ser dita a
0: verdade, atrapalhou demais, principalmente no jogo do Ceará. Principalmente. Floresta, Floresta pegou é... dois jogos, campo seco, legal, ok. Se tivesse pego naquela situação que Ceará e Fortaleza pegaram, não é querendo desmerecer o Floresta não, mas foi muito ruim para os dois times a
4: situação dos campos de jogo. É, verdade Aquele campo do, do jogo do Ceará não existe não O jogo chegou a ser interrompido, mas continuou É um absurdo, é, é, absurdo, é, é, absurdo Porque é o jogo de da da né? teve muita
1: chuva Mas o campo era bem melhor Sem dúvida A impressão Comercial ajuda, Ajudou na execução de inúmeros sonhos Casas, apartamentos, lojas Comércios, escritórios E muito mais Tudo com os melhores preços E marcas para sua reforma ou construção Agora, em 2023, você pode contar com a Empecel para colocar em prática aquelas metas que envolvem o seu Eu estou nessa fase. Não é não, Caio? Você também, né? Exatamente. 2023 é o ano de arrumar a casa, né? Já vai se mudar, pronto. Agora é só pensar em arrumar tudo. E eu fui na Empecel no final do ano passado, naquele tour que o Futebolês fez... Baita Adão loja. Aquela chavecada lá Nossa, também. Nossa, baita loja. Consegui umas três lâmpadas lá, viu? <risos> pra colocar em prática aquelas metas sempre com segurança e agilidade. É isso que a Empecel garante. Fale com a Empecel comercial através do WhatsApp. 8532989100 e saiba mais. E nunca será só futebol. É o futebolês. É
0: futebolês. Futebolês. futebolês.
1: Quem, quem jogou também hoje foi... Tá jogando ou jogou? Não, acabou já. Acabou. Atlético... O Atlético e tá. tá um. Tirou. Um. Tirou também tá complicado, né? Perdeu o primeiro jogo. É, e o Goiás
2: venceu o Gama por 3x0. Ah, já fez seis pontos. pontos. Já vai ser o primeiro da chave. Mas ainda pode ser o segundo colocado vai ter que vencer o Gama e torcer para o Goiás vencer o Atlético Guaratinguetá, que é o time da casa. Né? Deixa
1: eu voltar com o Danilão. O Janderson falou também sobre a situação dele física, né em quantos dias ele vai estar tá pronto para poder, poder jogar. Fala aí, Janderson.
0: Ah, cara, eu, eu tava de férias ainda, eu cheguei e o clube já, tava, já tinha treinado né, em dezembro. É, eu estou dando o meu máximo para conseguir recuperar a parte física o mais rápido possível, mas... É isso que manda é o, o auxiliar, toda a parte da comissão técnica tá ali, mas é, espero que, que logo, logo eu já esteja junto com o elenco ali para poder estar tá, tá fazendo esses jogos aí com eles.
1: Donilão, o Janis foi um dos últimos a chegar, né? ainda tem mais gente para se apresentar, foi. como é o caso do Luvanor, né? outro jogador. Vitor Gabriel que ainda não foi anunciado. Rapaz, eu jurava que era o Felipe Maranguape. Falando? É o jeito dele
3: todinho. É. Pois é. É, do, do, dos que chegaram já, o Janderson realmente foi o último, ele chegou terça-feira, na madrugada, né? Da segunda para terça. É, os outros, os já tinham chegado no final de semana, é, o que falta é o Luvanor, mas ainda não chegou. Chega domingo, segunda-feira se apresenta ao clube. Então, é, de todos os que chegaram até aqui, ele é o que é, demorou mais a chegar. Agora, tem uma outra questão, né? Uh, o Vitor Gabriel foi um dos primeiros a chegar e até agora não foi anunciado. Então tem uma questão burocrática também para que se possa é, saber se esses jogadores estarão à disposição. Em todos os times armados até aqui pelo Gustavo Mourinho, talvez até por ter chegado mais cedo, o Vitor Gabriel está inserido no time, né, em todas essas equipes. É claro que se ele for disputar uma posição com o Luvanor, o Ceará pretende contratar um outro centroavante, aí é uma outra questão. Mas nesse momento de início, ele está inserido no contexto. É bom dizer, é bom a gente sempre lembrar, Renato, e Caio, Anderson, que as inscrições, é, na verdade, as inscrições não, as regularizações, elas só podem ser feitas a partir do dia 11. Então, se esses caras é, chegarem as documentações que estou falando aqui, principalmente por causa do Vitor Gabriel, que nem foi anunciado né? até o dia 11, tudo ok porque só depois do dia 11 é que abre a janela nacional de transferências. Sem
1: dúvida eu tenho uma curiosidade, Danilão é, alguma possibilidade você, com as suas informações aí do Vitor Gabriel não ficar no Ceará porque essa demora
3: toda assim, me causa uma estranheza, não é só uma, só uma curiosidade já perguntei a várias pessoas, inclusive o staff do jogador, e eles dizem que não. Não há nenhuma chance que o jogador está acertado. A questão é apenas de alguns detalhes. E é, alguém vai ceder, ou o Ceará ou o Flamengo, para que seja mais o que o Ceará quer ou mais o que o Flamengo quer. Mas que não tem nenhuma possibilidade do atleta não ficar no Ceará. Inclusive, a informação por parte do jogador é que ele tinha outras duas propostas e que ele realmente optou por estar no Ceará. Fez toda a pré-temporada, então... Não há nenhuma chance. A chance real que poderia acontecer é o seguinte, o Flamengo dono dos direitos do cara, quer o jogador, aí não tinha o que ser feito, porque o Flamengo é, teria essa prerrogativa, mas o Flamengo não vai usar o Vitor Gabriel nessa temporada nos seus profissionais, então ele deve ficar mesmo na equipe do Ceará. Claro também, Renato, que enquanto não houver confirmação oficial, e o Ceará não poder é, dar entrada no contrato do jogador, vai ficar sempre essa pulga atrás Sim. da orelha. Mas o que eu ouço das partes é que não há nenhuma chance. Inclusive, um colega que faz a cobertura do Flamengo disse, não, olha, o que me dizem aqui é que está tudo certo, só que o Ceará quer algo a mais que o Flamengo não está querendo dar. Eu acredito que seja alguma coisa no direito de vitrine, né? Você Sim. perde um jogador no meio da temporada, você precisa de algum dinheiro para é, contratar um outro. Então, é esse tipo de questão financeira, um jogo de puxa-puxa, o Flamengo, óbvio, quer tudo se possível e, claro, que o Ceará, se possível, também ficaria com tudo. Então, eles vão chegar a um acordo em algum momento.
1: Perfeito, Danilão. É bom que a galera também fica perguntando sobre a situação. Pô, por que que o Nacir? Se... tá aí também a explicação do Danilão. Seguinte pessoal, o Ceará amanhã às 9 horas lá é, no estádio Car... Car... Carlos de Alencar Pinto, mas esse treino é um jogo treino fechado para a imprensa. Vai e ser pra... na cidade pra... de Vozão, né? Aliás, na cidade de Vozão e é fechado
3: para a imprensa Totalmente e fechado para o torcedor também. Não tem,
1: não tem presença de ninguém a, assistindo esse treino lá no, na, na cidade de Vozão. Só para deixar, porque se assim a galera vai querer, ah pode entrar, pode não entrar... Não, não tem acesso de ninguém, nem da imprensa e também não tem acesso do torcedor, tá bom? A gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, hein? Tem mais assunto polêmico. Deixa eu. Vocês ouviram a frase do Yuri Romão, presidente do esporte? Sim. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um tema que. E dá uma passadinha no WhatsApp também, né? Pô, vamos dar um abraço pra galera que tá no, no. Claro. Manda sua mensagem aí no 3466-2040. Esse trovão é bom.
3: Futebol <risos> Mesmo.
1: Maior arquibancada virtual do Nordeste. A gente volta mandando alô para galera do WhatsApp. Boa tarde, uh, morei em Recife de 2007, 2017 a 2021 e esse tipo de depoimento que a gente vai já ouvir é pouco que nós cearenses sofremos de preconceito e de nos subestimarem quando se compara os, os estados. É o Leonardo Bruno.
3: Morei Você lá, morei
1: lá, morei lá, sei exatamente como é. Acho que a galera tipo é, vê com ar de superioridade mesmo. Às vezes você nota que não é nem maldade assim no, no íntimo, mas há um, um ar de superioridade, como foi a fala do, do presidente do esporte que a gente vai já escutar. Ah, fala, rapaziada, do futebolês. Clayton da Pajos. Toda vida que alguém fala Clayton, eu penso que é alguém zoando, mas é sério. Clayton da Página saiu novamente. Segundo eu falei que o Marcelo tinha um plano, e acho que essa contratação do Dória... Vai flopar, né? Ou seja, vai dar ruim, né? Essa juventude de hoje, hein? Mande um salve aí ao Cleiton. Cleitinho, um grande abraço pra você, Cleitinho. É, galera na escuta, o nosso programa, Resenha do Leão, está ligado. Eu vou ler pausadamente pra não ter nenhum né, problema. Filé, Marcos okay. Paulo, Gabriel, Neto, Josias e o Daniel DiCaprio. É a galera que tá ouvindo aí na Deve escuta do futebol. Ou...
2: Não, pode ser daí não. Ou é,
1: pois é. Boa tarde, vamos transmitir o jogo do Ferroviário no domingo contra Confiança? Ainda não temos essa informação. No, não temos essa informação, não temos. A Alessandro, chofer na escuta, linha Antônio Bezerra, Messejana. Rapaz, Antônio Bezerra, Messejana, se eu não tiver enganado, é o 028. Se eu não tiver enganado. Um abraço aí para todo mundo da linha Antônio Bezerra, Messejana. Ah, um abraço pro meu comentarista Caio, tô ligado, é Manuel Leandro um abraço, um abraço. É... deixa eu ver aqui mais uma Júnior Fano sempre ligado outra pessoa que morou em Recife, morei 5 anos em Recife, a pré-potência é, pois é a galera, tá... a galera que morou lá meio que se como é que fala, se solidariza né tem um pouco disso, vamos, vamos ouvir vamos ouvir o que o presidente do esporte novo presidente Yuri Romão, é, recém, ou foi ontem, né, a posse dele, ele falou lá, tava falando sobre a projeção para o ano do esporte, para o mandato dele, e aí ele faz uma comparação, ele usa o Fortaleza como esse time podendo ter ficado calado, né? Mas vamos lá, vamos ouvir Yuri Romão. Que o esporte merece
4: estar, né? O esporte não pode é, fazendo aqui uma referência ao nosso. Qual o irmão Fortaleza? não pode estar atrás de um Fortaleza, por exemplo. Nós temos muito mais torcida, nós temos muito mais patrimônio. Então, é, a, nossa, a nossa senhora né, é, é chegar no nível do, do Fortaleza, do Bahia e ultrapassá-los. Esses né? dois anos, então, é pouco tempo, mas nós vamos trabalhar para isso. Né? Vou contar com o conselho, contar com os meus vice-presidentes.
1: Eu, eu acho, acho assim, vamos lá, eu, é, eu é, acho, Trovão, que é, tem uma expressão que é muito utilizada, é o velho jogar para galera. E eu acho que além
2: disso, tem um artigo na frase dele que muda todo o sentido. Um, Atrás de um, um Fortaleza, Fortaleza,
1: ele trata da frase como se Fortaleza fosse Quando eu fui um escrever, ele ter, a ambição. eu botei, fiz questão de, fazer, de colocar isso. Porque um ele Fortaleza. tem a ambição,
2: ele tem a ambição de ultrapassar o Fortaleza. É, isso que eu dizer. De ultrapassar ele, o Bahia, ele tem, é que ter ele,
1: ele tem
4: que, tem ter, que ter exatamente,
0: visão. até porque o esporte já esteve
4: à frente.
1: Ele tem que querer hum. ser o melhor time do mundo. Qual é a referência? É perfeito, Qual é a referência vida. que
4: ele vai ter no Nordeste hoje? É o Fortaleza. Isso. Então, vamos ser mais do que o Fortaleza está tá sendo ele agora, Mais. A do Nordeste Mas, Aí ele... esse esse artigo do Hum, e ele ainda bosta com o irmão antes, a gente estava falando. Eu aqui, dava, aí, todo Quando de alguém, de alguém de fala irmão, é que com o irmão, alguma coisa falar depois ele vai depois. bater depois. É. Vai falar uma besteira. Uma ele coisa... quer
2: mostrar um certo respeito para depois dizer: não é bem assim que a banda toca.
4: Eu acho que é, é um artigo na frase que dá um deboche. Um
1: artigo indefinido. É. Né? Tem uma e... coisa que me pega aí. É, o que me pega é: não pode. O esporte é, não, não, pode pode. não só estar, pode, estar. pode estar Quem disse que não pode? Por que não pode? O esporte ele pode ser grande como for, pode ser grande como for, mas nenhum clube não pode ficar atrás do outro, entendeu? Eu, 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 qualquer time pode passar do outro em algum momento da história. O esporte é inquestionavelmente um grande time do Nordeste, um grande time do Brasil que tem representatividade com título com uma, maior, uma baita a torcida, ultimamente. É verdade, tem uma base. baixa é um torcida de, apaixonada. O último título de
2: maior grandeza do futebol Chino é do esporte, é ou é a Copa do Brasil de 2008. Ninguém
1: apaga isso, mas dizer que não pode é uma. É um, é uma isso sim é prepotência. É, e você vê que ele não
2: usa o um do artigo que eu falei para o Bahia. É. É
1: o Bahia, né? É um é.
2: outro tratamento. É ali um, talvez ele nem tenha a dimensão de ter feito isso de propósito. Exatamente, como o Manso
0: falou agora pouco. Mas ele não é necessariamente na maldade. Ele não está batendo. Ele profeito, fez ele só propositalmente. propositalmente. Ele mas fez foi... propositalmente. Pode ter certeza. Por que, que você não? não aí não dá para afirmar porque a gente não conversa com ele. Eu afirmo. Não, Eu afirmo não totalmente. Não tem um dirigente do esporte que não tem essa arrogância todos no esporte, torcida, dirigentes.
1: Não, aí não eles se olhar. acham supra-sumo do certo, Nordeste. Você não pode se achar supra-sumo é. falando que todo mundo é assim, não. É, não eu, é assim, não é, é todo mundo. Eu, 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 por exemplo, acho que tem muita gente que respeita, mas há, há um ar um há de superioridade mesmo. Não, me diga então, então, é. um torcedor do esporte que você
0: conheça que seja humilde, um. É. Me diga o nome de um. Se você me disser o nome de um, eu calo a minha boca. Ah, ah cara, eu não é conheço nenhum torcedor do esporte, nem humilde, nem desumilde. Então. ele
2: acaba jogando pra ele mesmo... Uma pressão desnecessária é. para quem está assumindo um clube... Porque é o que, seguinte, está cara,
1: B, porque que está na é o Série B... Que está na Série B, de novo... Vamos partir do pressuposto que ele tem razão... Que contratou, por exemplo, dois jogadores que não eram para então, o Fortaleza... então eu ia falar era isso... <risos> vamos partir do pressuposto que ele tem razão... Primeiro, ele está muito atrás do Fortaleza... Não é que ele está atrás do Fortaleza... está muito atrás... Para ele chegar no nível do Fortaleza... Para ele chegar no nível... Ele tem que, ter, ele tem que caminhar bastante termos de gestão, que o esporte é uma zona hoje, política absurda o problema que o esporte tem, o elenco do esporte, hoje o, o esporte levou dois jogadores que não iam ser usados pelo Fortaleza, inclusive um que já não tem espaço há muito tempo, que é o Edinho e ano passado pegou dois que não tinha mais espaço no Ceará, levou o, o Pedro Nares e o Fabinho, e levou o, o Coutinho, o Gustavo, Gustavo, Gustavo Coutinho. Mesmo, Coutinho já tinha Exato. perdido espaço, tinha sido emprestado Exato. pro operário e, e veio pro, e veio pro, e pro ó, esporte lembremos então, o Fortaleza começou a mudar
4: a, em 2017, não é, é isso?
1: Na, quando quando sai da série, série
4: C. Então é 18, 19, 20, 21 e 22. São cinco anos com um trabalho muito sério e sem se comparar a ninguém que o Fortaleza isso. se transformou no que é. Ele tem um mandato de dois anos. Nunca que alguém vai transformar do jeito... Porque se a gente fala que, caramba, em cinco anos o Fortaleza fez isso tudo... É muito pouco tempo para a quantidade de evolução que o clube apresenta. Em dois anos não dá tempo do cara fazer isso. É isso aí.
1: Então, assim, de fato, é, é o e que eu o cara acho falou. Que ele só trouxe um
2: holofote um... gigantesco para cima dele, como trouxe. foi aquele do ano passado, que falou a história que tinha a vaga no avião para a taça da Copa do Nordeste, lembra? É isso.
1: Então, é, ah, é, é teve a... isso né? é, é
2: o famoso, como você começou, Renato. Vou jogar para a galera, porque você mexe com os brilhos do torcedor dois. galera palmas para um ele. ele.
1: A galera bateu palma para ele. Mas
2: agora. eu repito. É, pegadinhas da língua portuguesa. Aquele um, aquele artigo,
1: mexe com o sentido da frase toda. Falta muito ainda para o esporte chegar no nível de Fortaleza. Lembrando, não estou falando. Nesse momento, ninguém está falando que a falando da história. Não Clube do Recife, tô falando, é Se o esporte não, por... pode, não pode estar atrás de Fortaleza, hum. ele tem muito chão ainda pela frente. A gente vai para um rápido intervalo. E chegou:
0: 101,7. 101, Jangadeiro Band News FM.
1: Estamos de volta
3: aqui no Futebolês. Danilão, você ia falando no final do bloco? Era, rapaz, me perdoe. Você já tinha parado. E eu não queria também interromper o papo sobre o esporte, porque é uma outra situação. Sim. Chegou a documentação do Vitor Gabriel. Ele Opa. vai ser anunciado uh, ou, ou hoje ou amanhã. E depende do Ceará, anuncia quando quiser. A documentação já chegou. Então, ok, a documentação. Uh, o jogador vai ser anunciado a qualquer momento, mas os detalhes com o Flamengo já foram decididos. Perfeito,
1: então Vitor Gabriel em breve é anunciado oficialmente como novo jogador do Ceará. Com essa a gente se despede, um grande abraço Anderson. Valeu até segunda-feira, se Deus quiser até segunda-feira, aproveita seu último final de semana de descanso, viu? Nem me lembre, é... pelo amor de Deus <risos> semana que vem começa. É... Danielão um grande abraço,
3: hein? É isso mesmo né? trabalho mais trabalho, mas a gente faz isso porque a gente gosta é né? A gente quis se colocar nessa situação, então Vai ser um ano espetacular de muito trabalho. Um abraço para todos. Excelente final de semana.
1: Valeu, Trovãozinho. Valeu, pessoal.
4: Um abraço a todos. Boa sexta-feira. Valeu, Renato.
2: Trovão. Um abraço
4: a todo mundo. Um abraço.